1: días, bienvenidos a La Espadaña. Por lo general, los protagonistas invitados que vienen a nuestro programa se acercan a estos micrófonos y desde aquí hacemos el programa de La Espadaña. En este caso hay dos elementos. Uno, por el confinamiento que vivimos todavía, nos tenemos que acercar a ellos telefónicamente. Y vamos a ser nosotros, desde La Espadaña de este programa, los que nos vamos a ir a sus lugares de trabajo. Es así como en el día de hoy nos vamos a acercar al personal sanitario, a estos médicos, a estas enfermeras que están en primera línea combatiendo contra el coronavirus. Son, por otra parte, eh, doctores y enfermeras cercanos y amigos aquí, de este entorno, en el monasterio de la encarnación. alguno de ellos, incluso ya ha pasado por el programa de la espadaña. Y ellos nos van a contar y relatar las experiencias y las vivencias de estos médicos, de estas enfermeras, que han venido en este tiempo a sentir una vez más que lo suyo, es más que una profesión, es una vocación. Y aquellos con los cuales trabajan eh, es un amor hacia ellos, que son los padres y así nosotros lo hemos podido sentir a lo largo de todo este tiempo que llevamos de confinamiento y de lucha contra el coronavirus. Así que hoy, desde La Espadaña, nos desplazamos a esos centros médicos para escuchar la voz y el testimonio de nuestros médicos y nuestras enfermeras. Valga para ellos este aplauso, esta ovación y esta oración. Bienvenidos a este programa especial de La Espadaña. Como habíamos dicho al inicio de nuestro programa de la espadaña, hoy íbamos a tener con nosotros a algunos eh, médicos y enfermeras personal sanitario que tiene bastante relación con este monasterio de la encarnación y que están ahí, en esa primera línea, digamos, ahí de fuego. Y tenemos en línea al doctor Raúl Vítor. Muy buenos días, doctor.
2: Muy buenos días, padre Arturo.
1: ¿Desde dónde nos habla? ¿Dónde le hemos pillado? ¿En casa? ¿En el hospital? ¿En el coche?
2: En este momento estoy en la consulta del Hospital Santa Teresa en
1: Ávila. Bueno, pues justo le pillamos ahí en esa trinchera, vamos a decir así. Oye, ¿cómo, cómo están viviendo, doctor, y en su caso, eh, como médico en esa vocación que sabemos que la tiene, que es muy grande, y a la vez como cristiano también, que es también muy grande su
2: vocación? Bueno, eh, Padre Arturo, esta es una situación particular y especial que es una pandemia, eh, esto que estamos viviendo nos tiene que invitar a tomar conciencia de que se trata de una realidad que es indiscutible. Estamos afectados por un virus, un virus que no lo vemos, que es invisible, sí. y que a pesar de que no lo vemos, se siente. Eh, y se siente en varios aspectos, porque este virus no nos afecta solamente en la parte física eh, sino que nos afecta en otras áreas como la parte psíquica, social o, o espiritual. Eh, esto que sea una pandemia nos tiene que hacer eh, caer en cuenta de que todos, pan, todos, estamos implicados, desde un punto de vista o de otro. Ricos, pobres, hombres, mujeres, todas las clases sociales, desde el rey hasta el último de los mendigos. Sí. Pero no a todos nos afecta de la misma manera. Cada uno forma parte en en esta estructura de un grupo con distintas implicaciones, los sanitarios por una parte, el clero, las fuerzas del orden, la política, cada uno lo está viviendo de una forma diferente todo esto. Hay quienes estamos más expuestos al contagio, como sí. los sanitarios, las fuerzas del orden, personal de farmacia, supermercado, etcétera Y eh, tenemos que ver que esto afecta a una, una franja de la población, que son los ancianos y personas que tienen enfermedades asociadas. Eh, como te decía, el causante del virus, eh, de este virus invisible, eh, nos trae bastantes consecuencias. Desde el punto de vista físico, eh, la gente llega con fiebre, tos, falta de aire, problemas pulmonares como neumonía. Y eh, este tipo de afección eh, puede ser letal, puede causar la muerte. Y acá, con esta palabra muerte, se desencadena todo lo que viene asociado a esta pandemia. Eh, las alteraciones psíquicas, o sea, sí. las personas, todos incluidos nosotros, tenemos miedo, tenemos temor a contagiarnos, ansiedad.
1: Precisamente eh, somos una generación que de forma, vamos a decir así, de conjunto, de nación, incluso mundial, eh, no habíamos enfrentado temas tan trascendentales al ser humano y con tanta respuesta en nuestra fe cristiana como es el tema de, del sufrimiento de la enfermedad y por otra parte de la muerte
2: sí, eh, y es una esto, experiencia eh, que ahora
1: estamos todos viviendo eh,
2: es una realidad yo a veces vuelvo a casa y me ha llamado la atención ver en uno de los balcones la bandera española con una cinta de luto. Sí. O sea, no todos lo estamos viviendo de la misma forma. Yo pienso que en este momento el, el tomar conciencia de en qué lugar estamos y cómo podemos reaccionar o cómo podemos hacer frente a esta situación es de fundamental importancia, padre, porque, eh, eh, vuelvo a repetir, la parte psíquica tiene mucho, pero mucho, sí. mucho... De influencia en esto, o sea, hay gente con mucha tensión, incertidumbre pánico, existe la impotencia de que no sabemos, uh -huh. esto es como el viento, no sabemos de dónde viene, a dónde va, pero se siente, sopla.
1: El otro día que conversaba con el doctor, que ahora estamos en, en línea y estamos en el programa La Espadaña en Radio María, eh, había una idea, eh, doctor, que a, a mí me gustó, decía, bueno, eh, para quien no creía en Dios... Eh, se puede decir, tampoco uno puede creer en el microbio que está ahí y que nos está acusando a todos. ¿Eh?
2: Esto, esto, esto es una realidad. A mí se me, se, en este tiempo uno piensa y a veces piensa además también, pero eh, espero que esto nos lleve a pensar cosas positivas. Yo creo que eh, está claro que solo no podemos contra esto, ¿sí? Sí. Y, y bueno, así como no vemos al virus y como el viento se siente, tampoco sí. vemos a Dios y también tenemos que permitir que se sienta nosotros, tenemos que permitir que se sienta en este momento para que nos asista a poder salir adelante en esta situación. O sea, que quien no cree en Dios porque no lo ve, bueno, que no crea en el virus, que tampoco lo ve, y que venga acá al hospital sin mascarillas y nada, <risa> yo pienso que no va a poder, o sea, de alguna manera sí, eh, va sí. a dudar de que así como el virus no se ve, existe también, Dios existe. Esta es una gran oportunidad para que, abramos nuestro corazón a la presencia de Dios, o sea, de Dios en la historia, que lo dejemos sí. participar.
1: El doctor Raúl Vittori tiene mucha relación con las carmelitas, de manera especial con las de San José de Ávila, y Santa Teresa tuvo mucha relación con médicos y curanderas, no, no, no le quedó otro remedio, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podrías extraer de, de esta relación con las carmelitas y del momento que estamos viviendo y con Santa Teresa? Bueno,
2: de las carmelitas eh, nos dan un ejemplo, no solo las carmelitas, sino eh, todo el clero y toda la gente que está en casa en este momento. Nos da un ejemplo y nos da, y pienso que implícitamente nos hacen una invitación. El estar aislado podemos estar en la cárcel o en clausura. Sí. Ellas están en clausura por su propia voluntad. Sí. Eh, nosotros si pensamos que estamos obligados y tomamos nuestro aislamiento como una cárcel, la vamos a pasar muy mal. Pero si realmente aprendemos de ellos que, por propia voluntad, se han donado a retirarse del mundo para rezar por nosotros, pienso que tendríamos que imitar también eso todos, ahora uh -huh. que en este momento podemos hacer nuestras clausuras domésticas Exacto. Y, y, y poder rezar en familia y, y poder... Eh, eh, estar más tiempo eh, juntos, pienso que tendríamos que aprender de este aislamiento eh, como algo positivo, o sea, pienso que todos los religiosos que están aislados en este momento están rezando, porque nos damos cuenta que nuestras fuerzas solas no son suficientes, o sea, esto no se eh, no se vence solo y no se vence solo con la técnica, con la tecnología esto eh, va más allá, pienso que es, es algo que tenemos que tener bien los oídos y el corazón abierto para ver qué nos quiere decir Dios en este momento y qué tenemos que sacar en limpio, o sea, para que esto no sea simplemente una pesadilla. Yo pienso que de esto seguramente Dios quiere que saquemos algo mucho mejor que una pesadilla.
1: Muy bien, pues este es el mensaje, doctor Raúl Vittori, que podemos dejar para todos nuestros oyentes en esta mañana de viernes.
2: Sí, yo eh, te quería decir algo, sí. eh, a mí me pasó, eh, a veces cuando uno no le pasa en primera persona, lo ven en el noticiero como en la puerta de al lado. Los primeros días eh, me ocurrió que eh, operando, eh, estábamos operando una paciente de una cadera, al otro día eh, nos enteramos que una, un componente del equipo quirúrgico era positivo al coronavirus. Ahí tuve que aislarme una semana en casa, tuve que estar en una habitación y esto nos da a pensar mucho y como cristiano lo único que me sacó un poco de, de, de toda esta incertidumbre fue pensar, ya que estábamos en cuaresma y en la época de Pascua, en Jesús, sí. tomarlo como ejemplo y, y, y abandonarme a Él. Y meditando en el Getsemani eh, realmente... Él sintió temor, él sintió angustia, él sintió que su alma estaba triste a punto de morir, sudó sangre. Eh, yo pienso que eh, cuando nosotros estamos en una dificultad lo que tenemos que hacer es tomar como ejemplo a algo, a alguien. y el único ejemplo válido en este momento para mí fue Jesús. Eh, él me invitó y me dio la clave para salir un poco de esa situación de temor. Eh, velar y orar, estar atento. Orar con insistencia, sí, abandonarme a sí. la voluntad de Dios Padre y cobijarme en él como si fuera un, un niño en defensa. Y eso me ayudó. Eso me ayudó y es lo que yo le, le quiero dejar a la gente también un
1: poco... Muy bien. Eh, como... Y de manera de que aquellos que especial, que nos escuchan y que están en ese confinamiento de estar en un cuarto. Sea por la enfermedad, el contagio o por la precaución.
2: Y para terminar, te diría que eh, Santa Teresa, ya que estamos en Ávila, nos ha dejado un, un gran regalo. Nos ha dejado un poema que resume un poco cuál debe ser nuestra actitud en este momento. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le
1: falta. Muy bien, doctor. Solo
2: Dios basta.
1: Nos vamos con, con este poema, que no podía ser otro, y seguimos en nuestro programa con, con los demás sanitarios que están esperando nuestra llamada. Muchas gracias, doctor Raúl Víctor. Muchas Vitor,
2: gracias y, y
1: hasta y luego. Gracias por atendernos cuídense. del el Hospital Santa Teresa de Jesús, aquí en Ávila. Muy bien, gracias. Hasta luego, cuídense. Adiós, adiós. Os avisan de que ya tenemos en línea a Ana eh, Torrubias, enfermera en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. Muy buenos días, Ana.
3: Buenos días, Padre Arturo.
1: Ana es también eh, muy amiga, muy cercana aquí a las Carmelitas, al Monasterio de la Encarnación. Además tiene tres niños. Y Ana, eh, me estaba comentando que eh, había estado de turno de noche. ¿Sí?
3: sí. Sí, sí, yo habitualmente trabajo de turno, Tengo es el turno que tengo pedido para, bueno, pues para facilitar la vida con los niños sí. y con mi marido para podernos organizar bien. Ahora, estar de
1: enfermera de turno de noche y luego llevar lo que es la, la vida de la familia, eh, ¿qué, ¿qué supone en esta situación, digamos, de riesgo, de contagio, de COVID, de gente que, que está sufriendo en este puesto alrededor?
3: Bueno, Va, varía a mí un poco estas noches. Eh, me ha tocado vivir la parte de, de esta pandemia al otro lado, digamos. Eh, la gente sigue enfermando y yo habitualmente trabajo con pacientes que no tienen defensas. Entonces nuestra función en esta en esta gran pandemia es protegerles. Entonces eh, todas las medidas que estamos tomando es para evitar es para evitar que ellos puedan contagiarse. Y ha fortalecido, bueno, te, tengo trabajo con un gran equipo, puedo presumir sí. de tener unas compañeras estupendas, una supervisora estupenda y trabajamos...
1: ¿Cómo es el espíritu unidas? el espíritu con que vivís todo esto como equipo, como enfermeras?
3: Pues yo creo que ha fortalecido aún más la unión que tenemos y yo creo que es algo general. Yo hablo con, con compañeras de otras unidades que sí que están ahí justo al pie del cañón, digamos, y, y es el sentimiento general, el, el, la ayuda, el compañerismo que se está sintiendo, cómo se han hecho una piña sí, entre, entre, sí. entre los compañeros, porque aquí hay que ir todos a una, está claro. Y, y bueno, nosotros eso, aunque nuestros pacientes... Eh, no, Hemos tenido algún paciente que ha sido positivo para el COVID-19, pero, pero nuestros pacientes son gente que no tiene defensas y que tenemos que trabajar para cuidarles, para protegerles, y hemos hecho una pequeña burbuja en el hospital para tenerles protegidos. Y bueno, creo que lo hemos hecho muy bien, ya voy a presumir, porque no se ha contagiado <risa> ninguno.
1: ¿Cómo sentís el aplauso que la sociedad os brinda a las 8 de la tarde todos los días?
3: Es, es algo muy emotivo, hay imágenes muy bonitas, cada una desde su balcón, bueno, al final se convierte en una imagen más rutinaria, digamos, pero cuando ves vídeos de en hospitales, sobre todo, eh, yo creo que es lo más emotivo, ver el aplauso eh, justo allí en el hospital, en la puerta del hospital que los sanitarios damos a los pacientes y, y bueno, y el resto de la gente a todo el mundo que trabaja, yo creo que aquí hay muy, muchísima gente a la que aplaudir, muchísima, muchísimas escalas, no solo sanitarios, sino muchísimos trabajos, desde el que va a limpiar la planta, que es imprescindible, sí. pasando por todos los eslabones, heladores, auxiliares, enfermeras, médicos, todos.
1: Yo, ahora, en medio de todo esto, yo también quisiera poner aquí eh, Ana eh, ha perdido su padre en estos días, sí. en una residencia sí. de, de mayores, ¿no? Eh, ¿qué, sí. qué, qué, ¿Qué ha supuesto toda esta carga emotiva con todo este trabajo y, y esta pérdida del ser querido?
3: Bueno, al final es duro, porque es muy duro, claro, El Que perder a un padre siempre va a ser duro, sean las, que, las circunstancias que sean. Pero bueno, yo eh, lo que sí puedo decir es que estoy muy agradecida a la residencia. Creo que se está juzgando a las residencias, en, no de buenas maneras. Yo creo que están haciendo todo lo que pueden, están dando el cariño que la familia no podemos estar dando. Y, y, y bueno, no sé, me duele cuando digo que hablan mal de las residencias. Yo yo no sé si habrá alguna en la que trabajen mal, pues, sí. a lo mejor. Pero yo creo que en general... Nadie dejaríamos a nuestros seres queridos en una residencia si creyésemos que les van a tratar mal o que no les sí, van a sí, cuidar. Sí. Y hay
2: que ponderar, y, bueno,
1: la, la, hay siento... que ponderar la residencia, Ana, que son las hermanitas. Que hay que ponderar la residencia.
3: Sí, sí, sí. Que son yo, las hermanitas
1: yo, de los ancianos claro, desamparados.
3: Es, es, es muy difícil evitar contagio en una residencia. Si en una familia se contagian todos. Eh, aquella es su gran familia si en una familia conviven 100 personas lógicamente no se va a contagiar o sea, a contagiar una o dos entonces, bueno, pues él ha fallecido eh, piensas que si Dios ha querido que este haya sido su momento pues será que era el momento elegido para él y la tranquilidad de pensar que no ha sufrido que ha estado, ha estado cuidado y bueno, que le llegó su momento se quedó dormido y y bueno, y hay que aceptar que son así las cosas, que si Dios lo quiere así, pues, pues ya está.
1: Sobre es esto, duro, Ana, pero es así. ¿Qué, ¿qué factor tú sientes que juega la fe en toda esta vuestra vocación, eh, vuestro riesgo, vuestro estar en primera línea de fuego y, y lo que es tener esa luz que es nuestra fe?
3: Hombre, yo creo que cuando tienes fe y confías te resulta todo más fácil, desde aceptar la muerte del ser querido a aceptar lo que te va viniendo en, en el trabajo. Entender esta pandemia no, no es entendible por nadie, entonces la única forma de aceptarlo yo creo que es si tienes si tienes fe, es lo que te da tranquilidad, confiar en el Señor y decir, bueno, pues, si no sabemos lo que va a pasar, solo lo sabe él, hay que confiar en el trabajo de todos los profesionales, el esfuerzo que se está haciendo los investigadores, y, y eso te da una tranquilidad, ir a trabajar pues, pues eso, con fuerza, con tranquilidad.
1: Bueno, pues muy bien, Ana, eh, muchas gracias por eh, atender a nuestra llamada, después de haber estado trabajando toda la noche en el turno del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles y desde muchas aquí gracias a usted. nuestra oración, nuestro apoyo y nuestra cercanía ¿eh? muchas gracias pues, Ana
3: muchísimas gracias, muchísimas un gracias Arturo,
1: y un saludo a todos y pasamos ahora a otra Salud. llamada que está por entrar hasta luego Ana
3: adiós, adiós, adiós. para Arturo pues
1: Y entramos ya a en la última llamada que tenemos en línea a Paula Plaza. Buenos días, Paula.
0: Hola, buenos días, padre. ¿Qué tal?
1: Con Paula eh, nos une muchas cosas la amistad con su familia, el que les he casado no hace todavía ni un año, Paula, aunque parece que fue ayer. Sí, y, sí, total. y que aprobó el MIR y todo lo celebramos, que la destinaron aquí a Ávila, al hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, ¿no? Que se casó con un sí. chico estupendo, mar que es de Gerona, aunque es del Barça es el problema, pero bueno, ahora no es tiempo para hablar de fútbol. Paula, de las muchas cosas que podíamos hablar y del poco tiempo que tenemos, yo una de las cosas que he pensado en ti, una chica médico joven y que se estrena este año como médico en un hospital y que le toca esto de, del COVID, ¿Cómo, ¿cómo lo sientes, Paula?,
0: bueno, padre, eh, yo empecé a trabajar hace, bueno, ahora ya casi dos años. Estoy haciendo la residencia de medicina de familia y comunitaria. Eh, entonces, mi formación, bueno, se basa tanto en el centro de salud como a nivel hospitalario, eh, sobre todo en el servicio de urgencias. Eh, el cambio que hemos vivido en apenas un par de meses ha sido, pues, increíble. Tremendo. La verdad que... Eh, las urgencias y el hospital en general o la dinámica que tenemos en el centro de salud pues eh, es que ha sido un cambio de la día, del día a la noche que nadie nos hemos podido esperar y hemos tenido que ir actuando pues, conforme iban saliendo novedades diariamente y haciendo cambios continuos. Eh, esto ha sido pues evidentemente muy complejo al principio ha habido pues muchas situaciones de ansiedad eh, ya no solo en la población que también sino entre los propios profesionales sanitarios porque es una situación muy desbordante sí y, sí y hay mucho miedo en la población y eso pues eh, nos pasa hacia todos ¿no? eh, entonces bueno está siendo una gran experiencia mmm, como médico porque tenemos ...muchas opciones para ayudar a, a los que tenemos al lado... Eh, ...pero al mismo tiempo eh, es, es muy difícil... ...porque eh, al ser tan tan grande y, y tan desbordante... ...tienes muchas veces la sensación de que no, no llegas a todo lo que te gustaría.
1: Sí, sí. Hablando de estas experiencias, Paula... Eh, sí. Yo recuerdo de niño, y siendo hijo de militar, y yendo muchas veces al Hospital Gómezulla, uno se encontraba en esas épocas eh, médicos, hechos y derechos que se habían forjado en épocas difíciles como la guerra, también incluso monjitas y enfermeras, ¿no? Sí. Eh, vuestra generación que, que se ha estrenado con esto, eh, ¿no será una buena forja en todo lo que os supondrá como profesionales ...como hombres y mujeres... ...en torno a comprender... Eh, ...lo que es el dolor, el sufrimiento... ...la muerte, de los pacientes...
0: ...pues espero que sí... ...la verdad que espero que... ...esto que estamos viviendo... ...sí que tenga mella... Y, ...y no lo olvidemos porque... Eh, ...muchas veces entre la gente... ...sí que se comenta y dicen... La, ...que esto va a pasar y nadie lo va a recordar... ...pues yo espero que sí que se recuerde... ...y es verdad eso que, que usted comenta... ...que a nosotros... Eh, gracias a Dios se nos ha dado prácticamente todo hecho y, y no hemos vivido situaciones de, de este sufrimiento que es, eh, hay ahora mismo. Entonces creo que sí, 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 para nosotros va a ser algo que va a marcar un antes y un después. Mm.
1: Eh, Tú cada vez que vas en la mañana rezas, Paula.
0: Bueno, sí, pro procuro. La verdad que intento tener presencia de Dios lo más que puedo, aunque... Pues, ¿Y qué hay,
1: supone, es, que supone, la, que supone para ti la fe en esos momentos donde bueno, tienes eh, personal sanitario pues inquieto, nervioso, tenso? Eh, pacientes también que, que están con el sufrimiento, con la carga emocional. ¿Qué supone para ti el llegar a como, como, como joven y como médico con una carga de fe ante esas situaciones?
0: Pues eh, la verdad que en, en esos momentos uno intenta parecérselo en la medida de lo posible lo más a, a Jesucristo y acercarse a los pacientes eh, y quererlos como a uno mismo, intentar, la verdad que es sorprendente cómo refuerza una sonrisa en los pacientes, muchas veces no hace falta saber mucha medicina, o sea, con sentarse, escuchar y, y que los pacientes sin, sientan que te preocupa, ¿no? Eso, eso es muy bonito de ver y, y realmente es, es muy fácil de apreciar, ¿no? Que hay hay médicos excelentes que saben mucho pero que les falta cercanía y amor a, a lo que hacen, ¿no? A los pacientes que tienen delante y, y eso reconforta mucho. Entonces, para mí está siendo también en ese sentido una, una buena experiencia de fe eh, poder ayudar tan cerca de, de mis pacientes.
1: Ya para terminar, eh, eh, Paula, ¿tú qué mensajes podría dejar a nuestros oyentes? Oyentes que nos escuchan desde el hospital, desde la cárcel, desde la residencia de mayores, desde el camión que van conduciendo, desde la cocina, desde el salón de estar desde el taxi... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje le puede dejar a toda la audiencia de Radio María?
0: Eh, es difícil elegir una, un mensaje solo, ¿no? Pero eh, yo creo que ahora más que nunca es un tiempo para pensar en los demás. Eh, el confinamiento yo sé que es un, un periodo muy duro. La gente... Yo, gracias a Dios, dentro de lo que cabe salgo de casa, veo gente y, bueno, pues cambia un poco la perspectiva, pero eh, creo que este momento de confinamiento es el acto más grande que podemos hacer de generosidad con los demás y de esta crisis pues saldremos con la pequeña ayuda de cada uno de, de nosotros y siempre confiando en Dios, que es el que va a, a decidir y a poner el fin a este asunto.
1: Muy bien, Paula, pues desde tu hospital de Nuestra Señora Sonsoles, aquí en nuestro Monasterio de la Encarnación, al cual tú tantas veces has venido, has rezado, Ajá. en fin, pues te encomendamos mucho y que sientas nuestro apoyo, nuestra fuerza y nuestra oración, Paula, así como bueno, todo el gracias. equipo sanitario. Pues un saludo ahí a la gente del hospital de Nuestra Señora Sonsoles de Ávila, Paula. Gracias. Muchas gracias, padre. Que nos veamos. Hasta luego. Hasta luego. Y con esta última llamada llegamos al final de nuestro programa de la espadaña, llenos de entusiasmo, de oración y de lucha contra el coronavirus. Desde el monasterio de la encarnación, nuestra oración y bendición para todos y hasta el próximo viernes, Dios me les esperamos.